2: Quasiment 20h sur CNews, merci d'être avec nous pour l'heure des pros 2. On a un beau plateau ce soir et en plus on a une surprise parce qu'on a un invité surprise qui viendra dans, dans quelques minutes nous présenter un reportage extraordinaire dans un magazine. Je ne dis pas qui et je ne dis pas quel magazine et je ne donnerai pas le sujet. On n'a même pas des... droit à un indice, Eliott. Non. En revanche, j'ai un indice. Je pense que vous avez le même tailleur que Pascal Pro. C'est la deuxième fois que vous portez quasiment la même veste que lui. Je ne peux pas donner mes sources, Eliott. Je, bon, je, je suis toujours près de Pascal. Je Elisabeth tailleur. Lévy. Moi, non, je
0: n'ai pas le même tailleur que Pascal Pro. <rire> pas que Pascal
2: Pro. <rire> <rire> Bonsoir, Joséphine Staron. Bonsoir. Bien Bienvenue dans l'heure des pros. Je rappelle que vous êtes directrice des études et des relations internationales chez Sinopia. Qu'est-ce que Sinopia Un think tank. Un
3: think tank, un think -tank avec le statut d'association euh... Créé euh, en 2012 avec un statut d'intérêt général. Voilà, nous sommes.
2: tank, euh, bon, c'est des centres de réflexion. Ça et non poli. On n'aime pas trop le Laboratoire d'idées. Laboratoire d'idées. On dit
3: beaucoup de choses. Sac de réflexion. Laboratoire d'idées. Euh, Association mmh. également. Maxime, Plusieurs Maxime, termes.
2: Boîte à idées. Maxime Thibault, vous allez bien Bonsoir. Ça va. Alors, euh, honnêtement, j'ai failli commencer par euh, ce, ce tweet d'Eric Ciotti qui demande à la présidente de l'Assemblée nationale l'obligation du port de la cravate. Au sein de l'hémicycle, il y en a marre, il y en a qui viennent en, en et sans, sans veste, en t-shirt, qui sont mal habillés. Cravate obligatoire pour les hommes, oui ou non, ah. tour de table, on ne parlera pas de ça. Est-ce que vous êtes pour ou contre Moi, ça ne me
4: choque pas, mais je suis mal placé pour vous en parler
2: ce soir, parce que je n'ai pas mis la mienne. Analysée. Mais vous n'êtes pas à l'Assemblée, mon cher. Voilà, honteux. Ça tombe bien, je ne
4: suis
0: pas à l'Assemblée. <rire> Madame la députée. Moi je suis pour une certaine tenue, alors ah. euh, au moins la veste, bon. la cravate, bon je ne sais pas, parce que je vois des hommes très élégants sans cravate, mais, mais, est mais bon. au moins euh, la veste et les le tongs, compliment. les oui ou tongs non et les shorts quand même. Ouais.
5: Je me fiche de la oui, cravate oui. tant qu'ils ne retombent pas leur veste. Ah c est, c est bien vu, Josephine oh, oh. Staron, oui
2: ou non
3: ah, peut-être pas de punchline, mais euh, je pense qu'il faudra un règlement plus clair, ça éviterait quelques oui. dérapages.
2: Il est un peu plus de 20h, on va faire un point sur l'actualité, on va commencer avec euh, ces images saisissante je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé à lyon dans le quartier euh, de euh, la guillotière un quartier dont on vu. Parle... mais bien sûr mais on parle de, de ce quartier là depuis des mois et on va revenir sur une séquence c'était en novembre dernier lorsque jean marc morandini est allé sur le terrain avec jordan Bardella, qu'il a été interpellé par une centaine d'antifas et parce qu'il justement il voulait pointer du doigt l'insécurité euh, dans le quartier de la guillotière en 6-7 euh, mois, il ne s'est strictement rien passé. Des policiers ont été lynchés hier. Le point sur l'info avec euh, vous, Simon Guilain. Une très belle cravate, Simon, ce soir. C
6: Bonsoir Eliott et bonsoir à tous. La situation s'améliore en Gironde grâce à la mobilisation des sapeurs-pompiers. 3000 habitants d'un quartier de la teste de Bûche ont pu réintégrer leur domicile en fin d'après-midi. Ce soir, les feux ne sont toujours pas fixés mais la progression des incendies est limitée avec des conditions météorologiques plus favorables. Pour rappel, les deux feux de Gironde ont brûlé près de 21 000 hectares de forêt depuis une semaine. Le conflit en Ukraine doit s'arrêter pour éviter une guerre nucléaire. C'est ce qu'a déclaré le président bélarusse Alexandre Loukachenko, principal allié de Vladimir Poutine. Il appelle les Occidentaux à cesser d'armer l'Ukraine. Emmanuel Macron lui a immédiatement répondu. On va écouter les deux chefs d'État. Vous, les Occidentaux, êtes à l'origine de cette guerre. Ce n'est pas seulement ma conviction, je peux le prouver sur la base des faits à 100%. Vous l'avez provoqué et vous continuez cette guerre.
5: Le président du Bélarus est dans les
4: mains du président russe, donc il répète la doctrine
5: et la manipulation, mais dit parce qu'au Bélarus, pas plus qu'en Russie, il n'y a de journalistes qui peuvent librement poser des questions aux dirigeants. C'est une différence qu'il ne faut jamais oublier. Et donc il raconte beaucoup de mensonges parce que ça sert leur effort.
6: Et puis le président américain donne de ses nouvelles après avoir été testé positif au Covid-19. Les amis, je vais très bien, merci de votre sollicitude, je reste occupé, a-t-il écrit sur son compte Twitter, âgé de 79 ans. Joe Biden est pleinement vacciné et ne présente que des symptômes légers de la maladie. Merci beaucoup Simon Guilla et puis il suit le traitement Paxlovid
2: pour éviter d'avoir, vous savez c'est ce traitement pour éviter les formes graves quand même suivre attentivement ce qui va se passer pour les, dans les prochains jours. pour Joe Biden, passons donc à cette première image, je le disais, euh, saisissante à, à Lyon, euh, le quartier de la Guillotière, connu pour être gangréné par la délinquance. Ça fait des mois qu'on en parle sur CNews et ça fait des mois que les autorités nous promettent que ça va s'arranger. Euh, finalement deux hommes et une femme, policiers en civil, vont euh, interpeller un homme qui vient de commettre un, un vol à l'arraché. Vous allez regarder les images, vous avez une cinquantaine d'individus qui vont prendre à partie ces euh, forces de l'ordre et vous avez euh, deux à sept jours d'ITT pour ces policiers qui ont été évidemment échoqués mais surtout blessés. Regardez la séquence. Gérald Darmanin a tweeté plein soutien à nos trois policiers victimes de violences insupportables à Lyon lors d'une opération pour reprendre le terrain à la délinquance. À ma demande, tous les moyens sont mobilisés pour interpeller les auteurs sans prendre à un policier, c'est s'en prendre à la République. Ce qui est terrifiant, c'est que cette dernière phrase de Gérald Darmanin. J'ai l'impression qu'on l'a entendu euh, tous les jours ces oui. 9 ou 12 derniers oui, oui. mois. S'en prendre à un policier, c'est s'en prendre à la République. Mais on
0: a dit ça pour tous, s'en prendre à un juif, s'en prendre à une église, si vous voulez, ça devient une sorte de lieu commun euh, qui euh, permet d'assurer euh, dans la seconde d'après qu'on ne va rien faire. Mmh. Et, mais moi, ce qui me frappe avant... De dire que ce soit un policier, ce qui me frappe, c'est, ces jeunes sont sans honneur. Voilà. Ce que j'ai envie de dire, c'est la première chose qui me frappe, parce que, à chaque fois qu'on voit des scènes comme ça, ils s'attaquent. Quand ils sont tout seuls, ils font moins les malins. Voilà. Et quand ils sont, même quand ils sont à forces égales, ils font moins les malins. Donc, ils font les malins et les gros bras, quand ils sont à 50 contre 1, ou à 50 contre 2 ou 3. Si vous voulez. Et ça, pour des gens, si vous voulez, qui passent leur temps à parler d'honneur et à parler de respect et à parler de ceci, cela, si vous voulez, j'ai vraiment envie de leur envoyer ce message. Vous n'avez aucun honneur. Vous êtes déshonorés. C'est d'une lâcheté, si vous voulez. Et évidemment, le fait que ce soit des policiers, ça rajoute encore euh, autre chose sur le fait que les policiers ne font plus peur que la police, que l'État d'une façon générale ne fait plus peur, mais un État qui ne se fait pas respecter évidemment n'est pas respecté. Yes. Mais c'est la première chose qui me vient, j'ai envie que ce message soit martelé vous êtes des lâches, vous n'avez aucun honneur, vous êtes des minables.
2: – Et puis voilà. ce qui est intéressant lorsqu'on va dans le fond, c'est que euh, souvent on est caricaturé ou stigmatisé en disant « ce sont des faits isolés, oui, oui, euh, oui. vous en faites une affaire d'État alors que c'est un cas exceptionnel ». Écoutez bien ce responsable syndical lyonnais qui dit « ça arrive tous les jours ».– Ce qui est caricatural, c'est les médias qui n'en parlent jamais. – Écoutez
4: Certains diront peut-être que les policiers sont un peu maso, mais il n'en est pas question, on ne lâchera pas le terrain. La Guillotière, comme tous les quartiers et banlieues de la Vendée Lyonnaise, seront toujours sur la surveillance des policiers. Nous continuerons à faire notre travail, nous nous battrons contre cette délinquance. Maintenant, il faut nous donner un coup de main, il faut que les gens nous donnent un coup de main. Euh, malheureusement, cette vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux montre bien la réalité de cette violence. Euh, certaines personnes doutent encore de, de ce qu'on dit dans les journaux parfois en se, en se, en se plaignant de ces, de, de ces agressions contre nos collègues. Euh, les magistrats mettent parfois en doute notre parole. Je pense que là, euh, malheureusement, euh, bah, cette vidéo euh, va, va prouver le contraire. Hein. Euh, ce genre d'exaction, ce genre de méfait, ce genre de délit, voire de crime contre nos collègues, c'est quelque chose de courant. Ça arrive tous les jours dans tous les quartiers,
5: dans toute la France.
2: Maxime Thibault, ça arrive tous les jours dans tous les quartiers de France. C'est un responsable syndical, un, un homme de terrain qui nous le
5: dit. Tous les jours, je suis appelé par des policiers ou des gendarmes, quasiment tous les jours, qui subissent des violences. En tant qu'avocat, je suis amené à en défendre pratiquement quotidiennement. Donc oui, c'est une réalité. Vous savez, il y a les chiffres de l'IGN, l'inspection générale de la Gendarmerie nationale qui sont tombés avant-hier. Plus 110% d'agressions sur les gendarmes en dix ans, dont 323% avec armes. Vous imaginez c'est-à-dire qu'on a pratiquement on a, on a le double d'agression en disant Donc oui, en réalité, ce, qu -ce qui se passe, c'est que vous avez une partie de la société qui n'est plus la société française, qui s'est complètement sauvagée, qui est sortie de notre civilisation, qui, euh, je suis en désaccord avec vous, Elisabeth, mais ne sait même pas ce qu'est la définition du mot « honneur ». Je pense que ces gens-là ne connaissent même pas dans le dictionnaire si, si, le mot « dignité » ou « Ils ont soi-disant
0: un code d'honneur. Oui, non. ils ont
5: leur code d'honneur, mais ça, mmh. c'est leur truc entre eux qui n'a rien à voir avec la définition de l'honneur à la française dans le respect de l'état de droit, dans le respect de la rép dans le respect en tout cas, de la société civilisée. Ce sont des gens qui sont complètement ensauvagés. Ils n'ont strictement rien à voir avec la France. En fait, ce qui est terrible, c'est qu'on parle souvent des territoires oubliés ou des territoires occupés de la République. Mais ce sont en fait des territoires qui ne sont même plus dans la République française. Ce sont des gens qui n'ont plus rien à voir avec la non, République pas la française. La Guillotière,
0: c'est le cœur de Lyon. Non, hein, mais mais mais... Quoi
5: non mais ils partagent quoi ces gens-là un, ouais. un semblant de langue française qui est à moitié maîtrisée, mmh. mais aucun code aucune valeur républicaine et c'est ça qui est très bien raison les encourage à... depuis on les encourage depuis des décennies
0: oui. à dire Alors, que notre la pays est mais... dégueulasse. Parle
2: par le vous. sujet. Non mais vous le, sujet, pas, le sujet
4: est là et, et Eliott quand vous parliez tout à l'heure de la de la fédiverisation pourrait-on dire de oui. ces phénomènes c'est-à-dire que oui. on les traite de façon isolée oui. on, on en parle comme des faits divers depuis maintenant des décennies enfin il y a quand même beaucoup de faits divers très très rapprochés qui finissent peut-être par faire un fait de société euh, rien que ces derniers jours il y a eu une attaque au couteau qui a fait trois morts à euh, maintenant, il y a ce qui se passe là. On enchaîne, si vous voulez, un certain nombre de faits divers qui finissent par passer quasiment à la trappe. Il y a eu une rix à la machette à Montpellier il y a quelques jours. Donc on n'a si euh, on, on presque pas assez de temps d'antenne pour traiter tous ces sujets. On ne peut pas les traiter un à un, il faut les traiter globalement. Il faut avoir une vision globale, holistique, générale de ces sujets-là. Et effectivement, qu'est-ce qu'on observe Depuis plusieurs décennies, et c'était rappelé par Maxime Thibault à l'instant, aujourd'hui, il y a des endroits qui ont fait sécession avec notre pays, dans lesquels il y a d'autres codes, d'autres mœurs, voire même peut-être une absence de mœurs, une absence de code et une espèce, si vous voulez, ça fait un peu penser quand on voit ces images au film de Kubrick Orange Mécanique, si vous bien voulez. Et, et on a l'impression d'une ultra-violence où vous avez des individus qui se comportent en barbares. Quand je pense qu'on dissertait sur le mot « en sauvagement, en se demandant s'il était d'extrême droite et quelques années, là aujourd'hui, très franchement, le réel dépasse le débat sémantique. On voit bien
2: l'ultra-violence qui est là, euh, au cœur de ce qu'on a vu là. Euh, J'en profite aussi pour vous déni. C'est la culture du déni. J'avais un élu de la majorité. Ce oui. matin, qui, sûr. qui se félicitait euh, en nous expliquant que aujourd'hui euh, et les peines. Était appliqué majoritairement appliqué en France, qu'il avait pas de. Ah oui, de...
0: Et qu'il n'y a pas eu de... mort au stade zé. de France.
4: Ça fait, ça fait <rire> 40 ans, ans qu'on nous voilà. dit tout va très bien, madame la marquise, de regarder ailleurs et tout va très bien. Non, par contre, il y a une chose qu'il faut saluer, c'est que les policiers, ils ont fait preuve quand même d'un certain sang-froid. Ils n'ont pas sorti d'armes, je ne sais pas s'ils avaient une arme de service. Mais alors, j'aimerais dire mais... aux insoumis qui disent la police tue toute la journée, là, en l'occurrence, les policiers sont très et ils réagissent avec sang-froid. Justement, pour
3: revenir sur ce que vous dites, en filigrane de ce débat, c'est la question de l'autorité qui est posée et de l'autorité de la police et aujourd'hui on a un message politique assez brouillé qui est dommageable et qui finit par conduire à ce genre de situation. C'est un message avec une partie de la classe politique qui euh, s'insurge à chaque fois qu'il y, y, y a des violences faites contre la police et une autre partie qui est constamment dans le déni, voire euh, pour une partie de, de, des députés de la France insoumise, enfin, d'élus de la France insoumise qui au contraire euh, s'attaquent eux-mêmes verbalement à la police et donc ce message brouillé forcément il, il dilue complètement le autorité de la police dans ces quartiers et ailleurs et donc ça, ça le problème c'est qu'il faudrait qu'on puisse avoir une vraie unité nationale ah.
2: mais, là, pas pas temps temps. mais
5: bien sûr la NUP fait c'est son électorat sur ces personnes là
0: mais
3: vous et savez vous... que peut-être que la question de
0: l'usage de la force est aussi euh, euh, une des questions parce que en réalité il n'y a plus d'effet dissuasif parce qu'on sait parfaitement que dans 95% des cas, les policiers ne font pas usage de leur force. Et je ne dis absolument pas que j'aurais envie que les policiers défouraillent à tout va, mais quand ils doivent se défendre, bon sang, mmh. s'ils ont en face d'eux une meute de barbares, comme vous l'avez dit, jusqu'à quand vont-ils se laisser taper dessus sans jamais riposter, sans jamais même tirer en l'air pour mmh. leur faire
5: peur mmh. Mmh. La véritable question de vous poser là, c'est la question de la légitime défense. Oui. C'est que... En réalité, il y a beaucoup de policiers et de gendarmes qui ne font pas usage de la force parce qu'ils se disent que ce n'est pas l'ultime recours. Et si j'en viens à faire usage de la force, j'aurais tellement une pression médiatique, une pression judiciaire, une pression administrative sur les épaules, je serais tellement acculé que vaut mieux finalement que j'en prenne Mais il y a la beaucoup la de la policiers et gendarmes qui
2: Joséphine Staron me euh, euh, faisait une transition parfaite parce que vous allez entendre Mathieu Vallet. Mathieu Vallet, il pointe du doigt l'extrême gauche et il dit l'extrême gauche est complice de ces actions-là. C'est lourd de sens quand même. On les... Comme on n'est
0: pas commun, on ne dira pas que l'extrême gauche tue
2: <rire> Écoutez.
4: Vous savez, euh, l'extrême gauche et l'ultra gauche, puisqu'il y a les lyonnais qui ont dit que c'était la conséquence de l'harcèlement policier dans ce quartier. Ouais. Mais c'est ces discours minoritaires, mais c'est ces discours qui légitiment l'action des voyous, c'est ces discours qui font de la police une cible, c'est ces discours de ces extrémistes, ces vrais extrémistes de gauche, qui, d'une certaine manière, ne sont plus du côté du peuple et des honnêtes gens, mais sont du côté des voyous et sont anti-flics. Et franchement, on garde notre calme. Hein. Mais moi, je ne peux pas me satisfaire comme tous mes policiers et mes collègues qu'on ait des policiers balafrés, des policiers fracassés, des policiers qui rentrent chez eux avec les stigmas d'une violence inouïe qui s'exerce à leur encontre. Là, il faut arrêter. Là, il faut passer à l'action. Il hein. y a un point de non-retour qui va être atteint.
2: Et rappelez-vous, je le disais donc en début d'émission, nous sommes en novembre dernier. Jean-Marc Morandini décide d'aller dans ce quartier de la Guillotière avec Jordan Bardella pour prendre le pouls de, de, des habitants parce que c'est un quartier, et je le répète, gangréné par le trafic de drogue et par la délinquance. Il veut aller sur le terrain, il est accueilli par une centaine d'antifas. On va replacer le contexte. 24 novembre 2001, 21, pardonnez-moi, regardez.
7: Nos amis là profitent bien ultra gauche et euh, racaille main dans la main mais il vous sert euh... il vous sert non, non mais, en mais temps. parce
6: que dans 5 euh, mois, on va siffler la fin de la récréation. Donc, ils en profitent parce que dans 5 mois, c'est terminé.
7: Mais c'est vrai que c'est le reflet, finalement, de ce que vous dénoncez. Donc, finalement, ils vous servent en, en faisant des actions Mais Vous voyez comme bien cela. que 30 ans de
6: laxisme, et je vous incrimine ma personnellement, mais de gouvernance par la droite et la gauche, nous a amenés à ça. Nous a amenés à l'impunité de la violence ultra-gauche. Nous a amenés à l'impunité de la violence des racailles. Et pourquoi ces gens-là, racailles et ultra-gauche, nous attaquent aujourd'hui, nous prennent pour cible avec des œufs, des mortiers et des hurlements C'est parce qu'ils savent qu'ils ne risquent strictement rien et que, euh, en vérité, euh, nos dirigeants sont totalement impuissants aujourd'hui à assurer la sécurité des Français.
2: Alors Jean-Nard Bardella, malheureux, enfin, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais euh, cinq mois plus tard oui, il n'a pas remporté les l'élection présidentielle donc a... oui, la, enfin, la récré n'est pas finie C'est probablement multifactoriel si vous oui. me permettez. Oui, bien mais mais pour ce qui est du lien entre l'ultra-gauche et, et,
4: et les voyous de banlieue euh, effectivement il y a la poursuite en tout cas d'un même dessin, d'un même projet qui est un projet probablement euh, éminemment mortifère pour la France puisqu'il s'agit de détruire notre pays ou de le déconstruire mais c'est intéressant parce que le lien idéologique il est tout trouvé finalement. C'est gens-là détestent l'histoire de la France, ses traditions. Ils perçoivent comme conservatisme toute personne qui veut protéger notre pays, nos libertés, notre démocratie, nos valeurs, notre culture, mmh. nos traditions. Et donc, partageant ce dessin commun, disons que l'ultra-gauche arme idéologiquement les voyous, les racailles et certains islamistes. Donc, je ne fais pas le lien en expliquant qu'ils sont main dans la main et qu'ils trafiquent ensemble dans les arrières-cours. Ce ne serait pas vrai, factuellement. Par contre, il y a un lien idéologique et les uns alimentent les autres. C'est pour ça, d'ailleurs, que... A absolument c'est pour ça que la transformation politique électorale fait que Jean-Luc Mélenchon a été premier non, dans je... le vote des prisonniers premier dans les banlieues non, mais... premier auprès d'un certain nombre de nos compatriotes je... Le mot de la fin avec Elisabeth re... avec Lévis, re -re Lévis, je, je le dis, notre invité surprise du... va prendre Pardon. la place de Paul Moulin dans un, un
2: instant voulait... Oh non, vous restez c est, c est... Ah bon, ah bon, pas
0: ah le Non mais moi je suis quand même frappé parce que effectivement, on se fait insulter toute la journée, traité d'extrême droite etc. parce qu'on voit ce qu'on voit comme disait Peggy, euh... or Ouais, Il y a quand même... Euh, on a parlé, vous avez fort bien parlé des politiques et vous avez eu raison. Moi, je suis absolument effarés, si vous voulez, par le déni médiatique. Parce que normalement, quand vous êtes journaliste, votre boulot, c'est quand même un peu de voir ce que vous voyez. Non mais, ça va, et c'est pas que France Inter, je vais vous faire plaisir, c'est le monde, Libération, il pour etc., etc. Il y a toute une presse, euh, la, presse la, la télé de service public qu'on paye, je crois, n'en parle pas non plus beaucoup. Il y a toute une presse et tout un système médiatique qui ne mais veut allez, pas voir. Fini, là, vous
5: avez, quand vous avez allez, des jeunes du Rassemblement National qui sont agressés par des antifas, ouais. il n'y a que CNews qui en parle. Oui. Dans sûr. ce pays, il y a une complaisance avec l'extrême-gauche qui est mortifère.
2: Je ris, et, et non pas pour le sujet, bien évidemment, mais parce que je suis attentif à ce que peuvent dire les téléspectateurs, notamment sur les réseaux sociaux. Je présente mes excuses à Martine Batrio, qui me dit « Ah non, Elliott Deval, va falloir arrêter encore et encore de taper sur la table. C'est bon, on ne va pas vous le dire tous les jours. » Donc ah, je vous ah, présente mes ah, ah, excuses, ah, je ne tape ah,
8: plus euh, sur, sur, la table.
2: Pas
0: sur la table. L'invité surprise,
2: ah, bah. surprise est directeur général de la rédaction de Paris Match. Paul Melun, faites la transition. L'invité si surprise... Vous le connaissez, il vient régulièrement euh, sur le plateau de l'heure des pros. C'est Patrick Mahe. Merci d'être avec nous, Monsieur Mahe. Euh, en une de Paris. Ah, merci à vous d'abord. Ah bah ben non, c'est ah, si. moi qui dois vous remercier. Un été en enfer. Et vous en, êtes en, oui. en Et en vous fait. savez, ce qui m'a marqué, c'est le titre que vous avez mis. Vous avez mis la guerre du
1: feu. Ben oui, c'est la guerre du feu. On a bien vu avec les, les, les pompiers mobilisés, mais pas que les pompiers, les habitants, les paysans, les gens qui sont venus au secours des pompiers. On a des reportages extraordinaires parce que, en fait, c'est le reportage qui compte. C'est la vérité du reportage. Quand euh, on envoie deux équipes, la première en Provence, parce qu'on se dit que la Provence ça peut mal tourner assez vite. Et puis que soudain, en Gironde, ça se déclenche comme ça se déclenche, et qu'ils voient arriver ces paysans avec leurs camions-citernes qui font 140, 150 kilomètres pour venir secourir des hameaux sinistrés, ben bah oui, c'est la guerre du feu. Eux, ils viennent avec leurs camions-citernes qui, en général, épandent du lisier, euh, et ils peuvent contenir 21 000 litres, soit trois fois plus que les canadaires, quand même. Hein. Bien sûr. Et donc, c est, c est, donc, on se dit, quand on voit ça, et bah, il faut il faut vraiment faire la part belle du journal sur ce qui a quand même frappé les gens au cœur, la Gironde, la Provence et même la Bretagne désormais. Où vous l'avez vu à Saint-Michel-Braspard euh, dans, le, dans les monts d'Arrée.
2: Est-ce que vos équipes, Patrick Mahé, avaient déjà vécu un tel incendie en France
1: alors, souvent et fréquemment des incendies, oui, mais un tel incendie que celui de la Gironde, non, parce qu'il faut remonter à 49. 49, c'est l'année d'ailleurs de la création de Paris Match, presque 75 ans, voyez-vous. Mais nos deux équipes sont toujours sur les fronts. Les photographes qui étaient là, par exemple, étaient en Ukraine il y a encore un mois, que ce soit Alvaro Canovas ou que ce soit Fred Lafargue. Nos reporters, textes, je pense à Émilie Blacher et Guylain de Violet étaient aussi sur ces fronts-là. On les envoie partout quand, effectivement, il faut témoigner. Et là, on a des photos qui sont très fortes, très très, très fortes, euh, parce qu'il y a le choix de la couverture qu'il faut faire euh, en conférence de rédaction. Il y a deux grands sujets ce lundi-là. Il y a la mort de Charlotte Valandrey, qui touche beaucoup les gens aussi au cœur. Pourquoi Parce que c'est une guerrière magnifique qui, pendant 20 ans, à lutter contre, en fait, l'oubli du métier qu'il a méprisé parce qu'il a été malade ou qu qu'il a oublié, et puis qui s'est battu jusqu'au bout. On a un thèse de Yann Moix, d'ailleurs remarquable en intimité sur son combat personnel. Et puis il y a ces incendies qui occupent, bien sûr, toute l'actualité, toute l'information. Et là, il faut choisir les photos. Qu'est-ce qu'on fait Quel va être le choix Est-ce qu'on choisit Charlotte Valandret Est-ce qu'on choisit, au contraire, euh, mmh. les, incendies les incendies Et quelles photos pour les incendies ben, Il faut incarner le reportage. Elisabeth Lévy. Mais
0: Je voulais vous poser une question, Bonjour parce que je suis très frappée par les photos. Et alors, évidemment, je ne veux pas du tout diminuer le mérite des journalistes qui écrivent. Mais la photo, évidemment, vous ne pouvez pas vous faire raconter. Vous pouvez pas, vous devez être là. Donc, je voulais savoir... Vrai. Quel type de, de, de... Ça me paraît, parce qu'ils ont l'habitude de faire des guerres, ils ont l'habitude de faire beaucoup de choses, ça me paraît dangereux. Et il y a une chose aussi qui me frappe, pardonnez-moi de vous le dire comme Nous ça, en fait. c'est la beauté des photos de feu. C'est-à-dire, c'est affreux. Hein, une, à quel point une catastrophe humaine, à vrai. quel point quelque chose de, peut être... Euh, Mais je vais vous répondre, euh, voilà.
1: si vous me permettez, Isabelle, à, à la beauté des photos de feu que vous évoquez, dont cette espèce d'esthétisme de, incandescent, et moi, je réponds par la photo d'un paysan venu du, du village de, dont je, que j'évoquais tout à l'heure. Qui est tel vulcain avec sa masse est en train de cogner à 3h du matin sur euh, le canon d'une un, citerne qui est bouchée par, 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 des, par des cailloux qui sont venus là. Et je trouve que cette photo, regardez là je vous la présente, elle est. Elle est alors, elle, ah ouais, elle est d'un <rire>
2: <Attends>, mais vous, <rire> venez, pardon, 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 -moi, pensez mais aux téléspectateurs, voyons. Bon, mais on les découvre. Alors, voilà, cette, euh, cette photo, je pense qu'on va la voir. Cette ça. photo, donc, on voit bon, Jérémy bordée, qui débloque. Un camion, je pense qu'on va l'avoir. Voilà. Euh, Jérémy qui débloque donc un camion oui. de 21 000 litres Exactement. qui sert d'habitude à épandre le lisier. Et c'est donc euh, dans, en Gironde que ça se passe. C'est-à-dire que absolument. là, ce sont des, des paysans qui viennent des paysans en aide aux, aux pompiers. Ils sont venus spontanément. Par le,
1: leur employeur les a mobilisés. Il a huit camions citernes. Sept volontaires se sont portés. Donc euh, au secours du village du Hameau qui était encerclé à 45 kilomètres au sud de Bordeaux et ils ont passé la nuit, les nuits, etc. Ils ont soutenu les pompiers en allant approvisionner leurs camions citernes dans un lac. Mmh. Et je trouve que c'est quelque chose d'admirable. Voilà,
2: oui. bon, en tous les cas, peut-être Maxime, oui, tu il y a vas -y.
1: une valeur
5: qu'on entend rarement en temps de paix, c'est celle de la fraternité. Et, solidarité vraiment, et fraternité. Ouais, que la fraternité a vraiment vécu. Et j'ai eu beaucoup de témoignages d'amis qui sont gendarmes réservistes en Gironde et qui m'ont dit on faisait notre journée, on restait après, on continuait parce que le besoin était tel. Et surtout la solidarité des Sans Français. Relâche. Et ça c'est magnifique. Sans relâche. Et je n'ai pas, pas vu votre, votre dossier, je le mais je pense qu'on va, va le retrouver, ce sens de la fraternité. Bon.
2: Merci, Merci beaucoup, beaucoup Patrick Maé et félicitations pour toutes ces photos. Ce qui nous permet de faire un lien sur notre prochain sujet, puisqu'on va parler de la flotte française. Euh, L'État considère qu'on a, et il nous l'explique, qu'on a la, la flotte la plus impressionnante en Europe. La, la plus flotte importante. de quoi
0: De Canadair
2: bah De Canadair, euh, de Dash, euh, en nous expliquant que euh, la France est bien équipée. Et qu'il euh, faut remercier l'Europe si on va avoir d'autres Canadair. Moi, je vous pose la question,
5: l'Europe, c'est bien, mais est-ce que la souveraineté, c'est oui. mieux c'est-à-dire ah, si. que il me semble qu'il y a beaucoup de canadiens qui sont restés sur le tarmac oui. parce qu'on avait des petits problèmes d'un point de vue de logistique de et de maintenance et de On oui, voit le, vois vois le que...
2: sujet de
1: Jeanne Cancar, on remercie Paul Patrick qui qui marchait oui. bien sur une vingtaine.
2: Patrick May, un grand merci et puis Paul Melin va reprendre la place. Jeanne Cancar sur le vous... sujet. Vous le merci et bravo.
8: Depuis 9 jours en Gironde, les 2000 pompiers mobilisés nuit et jour luttent sans relâche contre les flammes. Un combat soutenu par une flotte aérienne française qui est l'une des plus conséquentes d'Europe. Alors comment est-elle financée Je le
5: dis pour toutes celles et ceux qui parfois critiquent l'Europe, l'Europe paye 100% de nos moyens actuels, les nouveaux qu'on achète. Donc l'Europe a du bon.
8: Le chef de l'État fait ici référence aux futurs achats. Depuis 2019, la Commission européenne a en effet mis en place une flotte commune baptisée Rescue. En clair, les appareils appartiennent aux États, mais sont financés par l'Union européenne. L'année prochaine, une commande de deux canadaires doit être passée et financée par l'Europe avant d'être livrée à la France. Car en réalité, les moyens déployés en ce moment dans le pays ont été payés par l'État. La flotte aérienne française est notamment composée de 12 canadaires, des appareils qui sont capables de larguer 6 000 litres d'eau en quelques secondes et dont leur coût varie entre 20 millions et 30 millions d'euros à l'achat. Cette flotte comporte également sept DASH, des avions qui ont pour mission de desservir du retardant pour limiter la progression du feu. Un huitième doit être livré en début d'année prochaine, son prix 50 millions d'euros, autant de moyens qui ont été financés par la France et qui pourraient être les derniers à la charge de l'État.
0: Chasseneuve de Marseille. Non,
2: pas... <rire> c'est toujours intéressant de voir les, les cou... coulisses. Joséphine star. vous vouliez réagir Oui. Est-ce que, euh, et je répète ma question, euh, l'Europe c'est bien, la souveraineté c'est mieux. Est-ce que euh, vous êtes dans cette doctrine-là Ou non, il faut mutualiser nos, nos Canadaires avec les pays pas européens dans cette
3: doctrine-là, je vais vous expliquer pourquoi. Ah. On parlait de solidarité euh, oui. juste avant, solidarité. Exceptionnel dans le cadre de ces, de, de ces événements euh, tragiques. Mais la solidarité européenne, euh, elle sert à ça. Elle sert en premier lieu à ça, effectivement à mutualiser, mais mutualiser, ce pas un mot creux. Mutualiser, ça veut dire qu'avec euh, le programme de euh, flotte, de mise en commun des différentes flottes européennes, Canadair, hélicoptères, etc., mmh. ça permet de pouvoir intervenir. Rapidement dans différents endroits d'Europe qui en ont besoin. En France, on est, euh, on est assez choqué par ce qui nous arrive aujourd'hui, mais c'est déjà arrivé en Grèce, ça arrive en Espagne, ça arrive au Portugal. que Ce qui arrivait aux autres pays européens du Sud, ces feux nous massifs. Arrêt, mais justement.
0: Non, mais le Joséphine, problème, c'est que on... ça arrive... Non, mais attendez, pardon, parce que je. peux problème... poser une question juste oh, à Joséphine, pardon, pardon. très
2: vite, Elisabeth, pardonnez-moi. On fait un cas pratique. On sait que dans les euh, années à venir, malheureusement, ce phénomène va se répéter. Euh, miracle. En quelque sorte, dans ce malheur, il n'arrive qu'en France ce méga feu. Mais imaginons qu'il y ait un méga feu en Gironde et que, dans le même temps, il y ait un méga feu en Grèce ah oui, et que, dans le même temps, il y ait un méga feu en Espagne. Ça pourrait Alors, arriver. Alors, il se passe comment ben, c des Ça se passe en, se
3: passer. en ce moment, on a des, la, la, la flotte européenne est mobilisée en Albanie, en Croatie et même au Portugal, parce qu'en fait, ces méga feux, ils touchent l'Europe entière oui. et tous les gens ça c'est suffisant. Va ce n'est pas suffisant parce que cette flotte elle n'est pas assez grande. Elle dépend de ce que les États sont prêts à mutualiser, de ouais, ce qu'ils sont prêts à mettre en commun.
2: Euh, Joséphine, je vous fais une confiance aveugle.
5: Vous me Mais, mais ce n'est pas une histoire de <rire> moyens. La guerre, ce n'est pas une histoire de moyens. On a gagné des guerres avec peu de soldats parce qu'on était bien organisés. Et la vraie question, c'est l'organisation européenne. Mm. Parce qu'en Grèce, quand il y a eu les feux il y a un ou deux ans, la France est intervenue avec son mode opérationnel et a même aidé les Grecs à combattre le feu. Ce qu'il faut, c'est déjà former chacun des sapeurs-pompiers, du moins tous les sapeurs-pompiers d'Europe, à des techniques d'intervention qui correspondent à la réalité du terrain. Et ça, c'est, je pense, un problème dont beaucoup de pays européens. Deuxièmement, il faut être en capacité de faire de la prospective, c'est-à-dire de voir dans quelle mesure le feu peut se développer dans différents pays européens et d'avoir une flotte suffisamment importante pour pouvoir intervenir sur des, sur des secteurs variés. Mais pour cela, il faut avoir une vraie, une vraie organisation européenne. Et moi, la crainte que j'ai, c'est qu'on soit encore dans de la communication avec un achat de moyens, des belles photos, un beau drapeau européen, puis tout va bien, et que derrière, il n'y ait pas d'organisation. Les
2: belles photos, c'est dans Paris-Match. La, par images. Images. Mais attendez, et la
0: mutualisation, ce n'est pas la même chose que de dire que c'est l'Europe qui le gère. C'est des États qui se prête assistance pour une question civile. Pardon, Oui, je finis. C'est une question civile. Donc moi, je n'aime pas ce terme de guerre. Hein. D'accord Mais la guerre que du non, feu, mais... je parlais. Pardon, mais... Bah, la... je... bah, Ça
2: euh... vous en dit que je
0: finisse ma phrase Mais faites vite parce qu'il y a la, la, la s'il vous plaît. Oui, mais je veux bien faire court. Si je ne suis pas interrompu, c'est beaucoup plus
2: facile.
0: <rire> Merci. Donc, oh. je n'aime pas qu'on emploie ce terme de guerre comme je n'aime pas la guerre contre la pandémie parce que la guerre co correspond, en ce qui me concerne, à une situation politique ouais. pour laquelle mon voisin parlera mieux que moi, mais je suis extrêmement attaché à notre souveraineté nationale parce qu'il n'y a pas de souveraineté européenne. Donc on en, revanche, en revanche, euh, euh, ça ne me dérange pas si vous voulez que des pays se prêtent des moyens, sauf si le cas que vous avez euh, évoqué, cher Elliot, se produit, c'est-à-dire mmh. que, à part, si c'est si ce sont des événements hyper exceptionnels, je, faire... je ne vois pas de nécessité de <rire> dimensionner notre faire... flotte
2: pour cela. Je vais me faire gronder voilà. parce qu'on déborde de deux minutes. En revanche
0: si ce sont des événements qui deviennent courants, il faut que la France, soit même de se je ne vois pas le
5: terme guerre
2: Maxime,
0: s'il
5: vous plaît, enfin, on je suis
0: d'accord avec vous, bien sûr, et bien et bien moi je, je suis d'accord avec Maxime. Le terme guerre me oui. dérange parce que voilà, le terme guerre moi, ce correspond c'est une en situation tar. politique. On est en retard. Ah, je donne les dernières informations
2: au 9 e jour d'incendie en Gironde, 20 000 hectares brûlés, donc deux fois la capitale, 30 000 personnes évacuées, certains ont pu retourner chez eux, 2400 exactement, et donc on cette euh, alors on va pas parler de guerre du feu c'est méga feu qu'il faut vous, maîtriser parce que vous
0: voulez je vous dis ils ne sont ça toujours pas
2: circonscrit la publicité on revient dans un instant on a énormément de choses à vous proposer dans la deuxième mi-temps de l'heure des pros à tout à l'heure c'est à nous la deuxième mi-temps de l'heure des pros toujours avec Elisabeth Lévy, avec Maxime Thibault avec Paul Melun et Joséphine Starro ce que j'aime c'est l'ambiance c'est tellement une bonne ambiance <rire> sur ce plateau et en fait c'est le plateau de l'amitié en fait. absolument c'est ça
0: l'amitié ah, un peu
2: euh, parfois ça peut être tendu ça se confronte, oui. mais dans le respect et l'amitié. C'est la
0: définition de l'amitié, c'est qu'on peut se disputer.
2: Ah, bah alors. Et sans violer. Mais ça, n... ça se résout et toujours avec bon, avec, avec le sourire. Il est 22h. et 22h. Non, 22h, je suis, non, 22 heure, 22 heure, heure, je suis quasiment au lit. Il est 20h32 et on fait un point sur l'information. On a un peu de retard.
6: L'Europe ravagée par les incendies. À la mi-juillet, les feux ont déjà brûlé une surface plus importante dans l'Union européenne que pendant toute l'année dernière. Plus de 517 000 hectares sont déjà partis en fumée, soit l'équivalent du département de la Mayenne. Deux ans et demi de prison pour un policier resté passif pendant le meurtre de George Floyd. À l'issue d'un procès devant la justice fédérale en février, Thomas Lane, 39 ans, avait été reconnu coupable de violation des droits civiques de l'afro-américain avec deux anciennes agents de police. Les trois hommes étaient accusés de ne pas avoir porté, les se... de ne pas avoir porté secours nécessaire à George Floyd. Et une nouvelle victoire pour Jonas Vingegaard. Le Danois a dominé la 18e étape du Tour de France à Otakam dans les Pyrénées. Il a distancé son seul rival pour la victoire finale le Slovène Tadej Bogacar. L'écart est très important, 3 minutes et 26 secondes, ce qui assure une sécurité à Vingegaard à seulement 3 jours désormais de l'arrivée à Paris. Et puis ça va revenir. Nous l'avions vécu
2: pendant la crise sanitaire, c'est reparti pour un tour avec la crise de l'énergie qui nous guette le plan sobriété énergétique à la clé. Vous savez que c'est l'enjeu de demain. Et qui dit plan, dit infantilisation, puisque c'est le retour d'Olivier Véran euh, hier en sortant de Conseil des ministres. J'aurais dit, Eliott. Non mais attendez qui dit plan, dit
0: Véran, dit enfant. Mais voilà, qui dit plan,
2: dit Parce qu'il euh, nous a donné quelques conseils euh, ouais. hier pour euh, moins consommer. Euh, vous allez entendre ça. Alors comme euh, hier il y a une actualité chargée, on n'a pas pu traiter le sujet, on l'a traité un peu ce matin. Mais revivez cette séquence savoureuse, vous êtes... Allez, on repart dans la crise sanitaire, où on vous explique tous les jours qu'il faut bien se laver les mains, qu'il faut bien mettre le masque. Alors une, une fois c'est intéressant, mais quand on vous
7: le dit pendant deux ans, ça devient un peu lourd quelques exemples. Quand on part en week-end ou quand on part en vacances, on débranche un maximum de prises électriques parce que sinon ça continue de consommer de l'énergie. Et notamment, on débranche son wifi, On baisse un peu la clim. Maintenant que les températures sont amenées à, à diminuer, c'est aussi un geste qui fonctionne. Et puis bien sûr, on éteint les lumières quand on n'utilise pas les pièces. Enfin. Est-ce que vous avez non. éteint les
2: lumières avant de partir de chez vous Ah oui bien sûr, alors moi
7: je les éteins toujours mais je besoin que M. Véran, le professeur, oh oui, me
3: fasse tout la tout
4: leçon a... Non mais alors je ne sais pas si c'est une bonne option, si vous voulez, d'avoir mis M. Véran à ce poste-là, parce que alors, bon, je le trouve tellement Il est meilleur qu'Olivier Grégoire alors, Oui, alors, alors là vous parlez, mais attendez, là on part des très tréfonds, c'est difficile, bon. c'est facile de remonter la surface, c'est comme Adjanic le petit pull marine ça remonte vite à la surface Bon, non, Olivier Véran est pour moi quelqu'un qui dans sa communication arrive systématiquement, le port altier vous savez, et fait ce qu'il appelle lui la pédagogie, Alors moi j'aime pas ça, je préfère faire de l'information et il y a une différence fondamentale entre lui et moi, c'est que moi je crois à l'intelligence populaire, mmh. lui il en a rien à faire mmh. lui il croit à la pédagogie où il, vous savez, on, on, on martèle des messages on fait pas confiance aux gens, on se dit pas que les gens vont comprendre, qu'ils sont intelligents, etc mmh. je trouve ça terrible et, et en plus de ça je trouve ça contre-productif il y a une autre différence fondamentale
2: Dites-moi. Ben, il est porte-parole et vous, vous êtes sur le plateau de l'art des pros mais je suis,
4: euh, <rire> Oui, mais enfin, vous savez, porte-parole de ce gouvernement-là, je suis mieux ici. Bah, évidemment. ma propre et parole, je préfère vous Elliot. avoir, je vous ai
2: préféré vous avoir Portez sur le plateau. porter la parole d'Emmanuel Macron. Euh. Je vous
5: taquine un, un peu bien évidemment. Maxime Thiebaud, vous en pensez quoi moi, je ne comprends pas ce que fait Véran dans ce gouvernement. Déjà, il avait été rétrompé d'aller. Il avait été mis dans un poste un petit peu lambda après l'élection après présidentielle. Là, il revient un peu en avant. Mais on, on est habitué à l'infantilisation. Vous savez, c'était de mettre des masques la nuit dans des rues vides. Euh, c'était euh, l'obligation vaccinale des jeunes adolescents qui n'avaient aucune comorbidité quasiment aucun risque de, de mourir. Enfin, le problème d'Olivier Véran, c'est qu'il est quand même le symbole de prendre les Français pour des cons. Et moi, ça commence à m'insupporter au plus haut point. C'est-à-dire que les gens, ils savent pertinemment quand est-ce qu'il faut éteindre la lumière, quand est-ce qu'il faut se laver les mains, quand est-ce qu'il faut être tout simplement adulte. Parce que les Français, ce sont des gens adultes. Et j'en ai ras le bol de cette infantilisation permanente du gouvernement. Il en est le symbole. Je pensais qu'Emmanuel Emmanuel Macron, après la raclée qu'il a pris aux élections législatives, il allait le comprendre, il allait dégager le symbole de l'infantilisation des Français. Et au contraire, il le remet en avant, puis il continue de mettre des. Tirs il est
2: rappels. très apprécié. C'est l'un des ministres. Attendez, faites attention parce que je crois que c'est l'un des ministres les plus appréciés et c'est tout le paradoxe, d'ailleurs, euh, des, je des pas Français... Une seule, mais je – Je ne veux pas connaître Olivier un échantillon représentatif vous...
0: des Français, parce que je ne connais pas une seule personne qui apprécie Olivier Véran. Mais euh, moi, ce qui me frappe, en plus de tout ce que vous avez dit, qui est parfaitement exact, bon, on va se marrer le jour où des gens qui auront mal entendu vont débrancher aussi leur congélateur, mais de toute façon... – Ne faites pas ça frappe, Ce qui me frappe, si vous voulez, c'est qu'en plus, ce sont des mesures, excusez-moi... Enfin, ça n'a pas de sens. C'est pas parce que vous. Ce que je veux dire, c'est que j'aimerais qu'on me dise combien de kilowattheures on va économiser parce que les gens vont débrancher leur wi On se moque de nous en plus sur le fond mmh. parce que il y a des, certainement des mesures d'abord dans l'industrie, peut-être sur les modes de Bien déplacement sûr. qui sont des gros consommateurs d'énergie, mais enfin c'est du foutage mmh. de gueule de me dire je vais... que je vais améliorer le réchauffement, enfin mais... la question climatique en, en débranchant ma wifi.
2: Je vous mets. Euh, un billet que en septembre, octobre ou novembre prochain, vous allez avoir les spots publicitaires donc avec euh, notre payé argent, par nous payé Tout par nous évidemment. avec est-ce que vous pouvez éteindre Et la lumière lorsque vous quittez la pièce Est-ce que vous pouvez <rire> non. Vous aurez Mais tous les jours, hein. c'est-à-dire tous les jours, on va vous le dire. N'oubliez pas d'éteindre la lumière. Vous aurez, pire. vous aurez
5: des zones de délestage. Où il y a... Ça veut dire ah ah oui. qu'il y aura ça, des zones où il n'y aura plus le courant. Et ça fait 5 ans, il y a oui, ça, eu un magnifique drôle, là, rapport là, à la prospective. Il y a une commission de la prospective au Sénat qui est très bonne, une délégation à prospective qui a été présidée par Roger Carucci avec un rapport fait sur les 20 prochaines années sur les zones de délestage. C'est choquant. On va dire aux Français, pendant une heure, on va vous couper le courant pour que d'autres zones ne puisse avoir le courant. Vous ah allez oui,
2: voir.
3: Justement, ce que traduisent les propos d'Olivier Véran, qui sont certes dans sa tradition et assez maladroit, c'est la période dans laquelle on entre. Et c'est une période d'insécurité énergétique, comme on en a rarement ouais. connu, en tout cas pas ces 30 dernières années. Mmh. Et euh, ça, on le voit avec le chantage de... fait par Vladimir Poutine ces derniers jours, euh, lorsqu'il a coupé, coupé les vannes, les il les remet, mais on est tous conscients qu'il peut décider du jour au lendemain de les recouper à nouveau. Et donc, mmh. on entre euh, dans un moment où on sait qu'on n'a pas du tout anticipé, on n'était pas préparé, on n'était pas organisé, et donc maintenant il faut réagir dans l'urgence et il faut faire des stocks. Et donc, ces mesurettes qui effectivement n'auront qu'un impact limité, elles sont là pour commencer à faire prendre conscience à chaque citoyen que euh, les, les mois qui viennent peuvent, ou, peuvent ou en tout cas, risquent d'être compliqués avec ce problème de stockage de l'électricité qui risque de nous tomber mais dessus. Vous avez
4: à
0: toute l'infantilisation, elle tient dans la différence entre ce que vous venez de dire, qui est parfaitement raisonnable, et ce que mmh. nous différons. Ah, bah ah oui, sûr. mais bon, bah je mais dis ça. Mais non,
2: mais elle n'est pas porte-parole du mais gouvernement, malheureusement. La, leçon, mais la mais leçon en français le un moyen ah de
5: parler du, du fond. Quoi, le oui, sanitaire, c'était la même chose. Quoi, Au lieu d'avoir des réponses crédibles du gouvernement, on avait de l'infantilisation.
2: Parce que ça vous manquait. Parce que ça vous manquait. On a préparé en 30 secondes, un petit medley ben, d'Olivier ah. Véran pendant la crise sanitaire. Ça, ça fait toujours plaisir.
7: <rire> Je vous encourage et j'invite l'ensemble des Français à sans délai, sans attendre l'apparition d'un décret, sans que l'obligation soit inscrite dans le marbre, à porter un masque dans tous les lieux clos, quels qu'ils soient. Et lorsqu'ils sont regroupés encore davantage, il faut se laver les mains, il faut utiliser du gel hydroalcoolique, il faut changer son masque, le porter correctement. Tout cela est un travail et de vigilance de tous les instants. Notre meilleure barrière, c'est le civisme. Le civisme qui nous rend pleinement protecteurs de nos concitoyens, attentifs aux autres. Il faut tendre la main, non pas, vous l'aurez compris désormais, pour la serrer, mais pour aider. Des gestes barrières, des réflexes de bon sens sont les seuls à même de nous protéger. C'est pourquoi, je vous le rappelle, nous sommes chacune et chacun d'entre nous les acteurs clés de la lutte contre le virus et les gestes barrières restent le premier moyen de lutter contre l'épidémie. Ce matin, pour la blague, euh, Nathan Devers était sur le
2: plateau et je dis bonjour à tout le monde. Et je dis à Nathan Devers, est-ce que vous avez bien fait euh, vos lacets ce matin avant de partir sans lui dire qu'on va parler d'Olivier. Je vous promets, il fallait voir le visage de Nathan. Il m'a répondu, oui, je les ai bien faits, mais très sérieusement. Et en fait, pendant que je passe, il m'a dit, mais je pensais que tu étais devenu complètement fou. <rire> Ce <rire> qui est sympa, c'est qu'il vous, dit, vous, il vous a répondu. J'ai dit, est-ce que lorsque là, vous marchez, tch. vous mettez un <rire> pied ouais. après l'autre, parce que c'est important, vous pouvez tomber. Et il me répondait, oui, effectivement, je mets un bien. Vous savez pourquoi il voulait
0: nous imposer les masques dehors Parce que, soi-disant, on était trop stupides pour savoir la différence entre le et dedans. Moi j'attendais ouais, qu'il m'appelle tous les bon. matins pour me dire d'enlever mon pyjama.
2: Avançons. <rire> Rachel Kéké, c'était l'une de ses premières interventions à l'Assemblée Nationale, députée de la France Insoumise du Val-de-Marne. Elle a pris donc la parole ce mercredi euh, dans l'hémicycle pour interpeller ses collègues sur les difficultés financières des Français. Le sujet, euh, vous le savez, est très épineux, des hausses salariales et notamment la, re la re revalorisation du SMIC. Euh, euh, RN. Euh, LR et la République en marche, ils ont dit non. Pas de smic à 1500 euros, c'était la proposition euh, de la Nupes. Et elle a interpellé les députés en disant qui a déjà touché dans cet hémicycle 900 ou 800 euros. Et Aurélien Prad Pradier lui a répondu. Regardez.
0: Qui a déjà touché 800 euros, 900 euros par mois Personne. Vous savez ce que vous savez pas ce que c'est Vous savez pas la souffrance des métiers essentiels. Quand vous demandez une augmentation des salaires, vous parlez, vous n'avez rien à faire ici. Qui a déjà touché cette somme? Personne. Vous proposez des primes. Les salariés de Monoprix, ceux qui ont servi la France pendant le COVID, le PDG a augmenté de 70 son salaire. Il vous demande seulement une augmentation des salaires, vous refusez. Quelle honte
5: vous avez dans votre propre groupe politique, Madame la députée, des femmes et des hommes qui n'ont sûrement jamais gagné 800 euros par mois. Vous avez un président de parti qui n'a sûrement jamais gagné 800 euros par mois. Est-ce que pour autant, est-ce que pour autant,
4: est-ce que pour autant il est illégitime à défendre des femmes et des hommes plus
5: modestes que lui La réponse, est non. Et je vous demande, pour vous comme pour l'ensemble des collègues députés qui sont ici, parce que vous ne connaissez pas nos histoires, de nous respecter. Nous sommes tout aussi légitimes que vous à exprimer la défense de nos concitoyens et des plus modestes.
4: Paul non, je trouve la réponse d'Aurélien Pradier assez décevante. Je pense qu'il aurait pu répondre sur le fond, sur la question des bas salaires, sur la question du pouvoir d'achat. Euh, J'ai trouvé l'intervention de Madame Keke plutôt, euh, comment dirais-je, courageuse, digne. Euh, elle évoque les très bas salaires dans cette euh, auguste assemblée qu'est le Parlement. Elle a raison. Enfin, attendez, c'est aussi la fonction d'une élue du peuple. Que de parler des souffrances, des misères qui traversent ce même peuple.
2: C'est l'expression de, de la démocratie. Que dans un... elle elle avait besoin. Euh... Alors après,
4: on peut, il y a deux choses. Il y a la forme et le fond. Bon, euh, si vous voulez, euh, soyons aussi honnêtes, je ne sais pas si elle fait des discours à l'Assemblée nationale depuis 10 ans. Elle n'est pas députée depuis 10 ans. Elle n'a pas forcément tous les codes de l'Assemblée. Elle oui. va les acquérir et je okay. suis sûr et que Mme elle finira d'être une très bonne députée. Par conséquent, je trouve sa question plutôt intéressante. Je me désole un peu si vous voulez que la seule réponse d'Aurélien Pradier soit d'attaquer euh, les membres non, de la NUPES. Dieu sait que j'ai aucune les espèce, espèce d'accointance politique ou idéologique avec les membres de la NUPES et de la France Insoumise, et que je trouve pour beaucoup d'entre eux une certaine hypocrisie entre leur discours et leur train de vie, ça c'est dit. Mais par contre, euh, il aurait mieux fait d'expliquer pourquoi son groupe refuse de voter la hausse du SMIC, non, mais... alors même qu'un SMIC à 1500 euros, quand on touche 1500 euros par mois, notamment dans les grandes villes, c'est vraiment pas grand-chose, et qui est un vrai sujet. Je ne comprends pas d'ailleurs, au passage, pourquoi les Républicains le RN n'ont pas voté cette non, mais... proposition.
0: Pardon, mais sur le fond, euh, on, on va de la pas le temps de discuter de tout ça. C'est important, mais pardonnez-moi. Moi, moi c'est ce qui me gêne déjà dans le propos de Madame Kéké, c'est l'agressivité. On n'a pas besoin, oui. pardon, d'avoir été à l'Assemblée pendant dix ans ou même pendant un an ou même pendant un mois oui. pour s'adresser à ses pairs sur un autre ton qui est tout de suite un ton assez haineux, franchement. Et vous, pas vu ça. pardon, pas moi j'ai trouvé son ton extrêmement désagréable et ça m'a un peu empêcher, si vous voulez, d'entendre le fond de son propos. Là, euh, peut-être Aurélien Pradi aurait dû faire une réponse plus longue et répondre aussi sur le fond. Mais ce qu'il a dit peut-être pas assez bien ou euh, peut-être pas dans des termes qui vous ont sié. non ça va pas, pardon, enfin qu il, qu il vous <rire> qui vous ont... — me conviennent. — Pardon. <rire> euh, euh, C'est que la représentation, si vous voulez, ne consiste pas à parler simplement de « soi ». Euh, heureusement, oui, quand nous parlons des impôts, nous ne pensons pas simplement. Nous avons des opinions qui, euh, je veux dire, nous parlons tout, tout le temps des, des territoires perdus de la République. Nous n'y vivons pas, ça ne nous, nous empêche pas d'avoir des sentiments, d'avoir de l'intérêt, de l'empathie, de la fraternité. Elle parle,
2: elle parle pour des Français oubliés par euh, cette assemblée mais de mais des années. Non mais je suis navré. L'idée de dire, l'idée hmm de dire
0: que il faut que l'assemblée, parce que c'est une question profonde sur la représentation. L'idée de oui. dire que c'est pas la chambre des métiers, l'Assemblée. Un médecin qui va à l'Assemblée ne représente pas les médecins. Non. Donc, vous avez raison, je ne vais pas être naïve ou euh, euh, totalement théorique, vous avez raison qu'il y ait une mixité sociale, c'est très bien parce que c'est très bien que ce soit comme ça. Mais il faut faire attention. Madame Kéké n'est pas là simplement pour représenter... On peut représenter les gens pauvres sans l'être soi-même. Ouais. Voilà. Mais
5: en plus, en quoi ces vraiment exemples. ces gens pauvres Parce que est-ce que c'est une bonne solution d'augmenter le SMIC C'est bien beau de faire un SMIC à 1500 euros, mais si l'euro ne vaut plus rien, parce qu'on est dans une boucle inflationniste, ben finalement, les gens vont se paupériser. Parce que c'est ça qui est en train de se produire. C'est ça qui est terrible. C'est qu'en fait, avec un euro, vous pouvez acheter moins aujourd'hui que vous pouviez acheter hier et c'est ce que sont en train de se rendre compte les français c'est-à-dire que les prix augmentent mais vous avez ils augmentent raison. très fortement, on a eu 7 points d'augmentation sur l'inflation, vous augmentez le SMIC vous allez augmenter l'inflation et qui va payer en réalité, c'est pas les gens qui sont SMIC, c'est les classes moyennes mmh. tous ces gens qui sont à 1700 1800, oui, est ma mère qui a 1800 en tant que responsable d'un magasin et bien c'est ces gens-là qui mmh. perdent qu l'argent Qu'est-ce que vous répondez à
0: Paul quand il vous dit qu bah, que des gens ne peuvent pas vivre avec leur mais salaire Mais c'est ça ah, qui est oui. terrible, c'est qu -ce que vous ne pouvez
5: pas vivre de votre salaire aujourd'hui et que vous vivrez pas mieux si on vous augmente et que derrière il y a une bouteille inflationniste. En réalité, ce qu'il faut ça, parvenir ça à un faire... La banque centrale bien européenne vient d'augmenter ses taux d'intérêt à 0,5 un truc de pole. limiter l'inflation. Le, le RN a fait une proposition qui était très intelligente. C'était de se battre contre l'inflation, notamment via la proposition de M. Leclerc de faire une commission d'enquête pour regarder pourquoi il y a une augmentation aussi importante des prix, notamment sur les prix, les matières premières et sur les produits de première il a nécessité. Pas de et je pense par contre qu'il est temps d'agir parce que vous avez des, des sociétés qui profitent de la guerre en Ukraine, euh, qui profitent de la crise internationale et qui ont profité du Covid pour continuer d'augmenter les prix. Et il serait plutôt intéressant d'éviter cette boucle inflationniste en venant à attaquer sur les hausses de prix mmh. sur ces mmh. produits-là plutôt bon. qu'à augmenter un SMIC et ouais, de ne pas vois, regarder pas le vrai problème. ce que vous dites là s'oppose à l'augmentation du SMIC. On peut à la fois contrôler l'augmentation des prix dans la grande distribution
4: et en même temps, comme dirait l'autre, réfléchir à la hausse du SMIC. Ça, je suis d'accord, Paul, mais le problème,
5: c'est qu'on c'est un peu l'arbre devant la forêt. C'est-à-dire qu'on nous cache l'essentiel. On ne veut surtout pas se concentrer sur les raisons de l'inflation. Et ce n'est pas en augmentant un tout petit peu un tout petit peu le SMIC qu'on le résoudra. Au contraire, moi, c'est la vraie attitude que j'ai. C'est qu'on a vu comment s'est passée la, la, la crise dans les années 30 et elle est venue notamment sur une dévalorisation du pouvoir d'achat par une baisse de la valeur monétaire. Et c'est ça où il faut faire attention. En un mot.
2: C'est justement
3: l'objectif de la loi pouvoir d'achat, d'essayer de voir un peu tout, tout ces, toutes, ces, toutes ces causes. Je voudrais juste revenir en quelques secondes sur le ton employé par euh, madame la députée Kéké. Euh, il est violent, il est effectivement peu euh, propice à ce cénacle là mais par contre, euh, il représente une grande partie de la population qui l'emploie à ce ton-là, parce que ce sont des gens qui sont évidemment. Excédés, bien sûr. Qui sont en colère, et auxquels... Il... Il c'est un... euh, pour
2: ça qu'il ne faut flux, pas adresser à ce ton le
4: mépris souverain qu'adresse M. Pradier, par exemple, et c'est pour ça que la représentativité à l'Assemblée nationale, et que des gens du peuple puissent venir exprimer leurs doléances, s'exprimer, proposer proposer des lois, des textes, c'est très important, parce que sinon, vous, vous, vous rappelle rappelle avez que tout le troisième tour social. Vous avez le peuple, c'est ceux sur, que tout le monde le fait fait ceux sur lesquels s'exerce le pouvoir, comme l'a dit mon ami Michel Onfray, et je fais mienne cette explication. Et je pense que le pouvoir s'exerce plus sur Madame Kéké qu'il ne s'exerce sur Monsieur
0: Pradier. Non, mais on n'avait pas. Pensée, pas cette, on est dans en Cette retard. définition du peuple qui exclut une partie du peuple. Oui. Pardonnez-moi, me semble, mon cher. collègue. C'est le assez peuple, pas les citoyens, hein, cher. Non, Elisabeth. mais vous ne pouvez pas exclure une partie des citoyens du peuple. Même les riches font partie du peuple. C'est une invraisemblance mais
2: bon. Allez. Un ah, dernier oui, thème, oui. on en avait plein, mais c'est vrai qu'on a pris un peu de retard. Après son déplacement dans les Landes hier, Emmanuel Macron, est-ce que vous avez vu les mages s'est rendu ce jeudi euh, 21 juillet à Argelès-Gazot pour un bain de foule. Gazost, Gazost pardonnez-moi. <rire> et pour un bain de foule et une rencontre avec les bergers pyrénéens. Il a oui, j'ai ça. Qu'est-ce qu'il y a ça m'a prendra... énervé quand j'ai oh, attendez, Béret, attendez en train de mimer les Mais champs, vous êtes en train de me spoiler. Déjà... Non, Je m'en vais, il vais. Non, mais attendez. Et puis, ça il était sur le tour de France. A oui, pas oui. Bonheur il est de faire le président proche du peuple. Vous, vous savez que le Tour de France, on n'a pas une droit. victoire française, pas oui, une victoire ça, ça me désole. je suis d'accord. Ça fait, ça fait la dernière fois que ça nous est arrivé un zéro pointé, c'était en 1999. Bah moi, je le ne le savais pas. Vous
0: auriez jamais dû le dire. Terrible,
2: 1999. Ouais. Bon, on avait Bernard Hinault ce matin, il nous a pas je donné. Joséphine non plus. Attendez, regardez la séquence. Donc Emmanuel Macron. Alors, je ne sais pas s'il fait du genre la salle ou si c'est du Jacques Chirac. C'est un peu un mix des deux. Donc qui était au plus près des bergers pyrénéens. Regardez cette séquence savoureuse. C'est
3: la paix au semi
2: Ce chant avec les bergers. Joséphine, qu'est-ce que vous en pensez Joséphine Starros.
3: C'est vrai que la mise en scène est assez euh, rigolote. voilà. Pour, euh... Il y a
2: un côté, Jean Lassalle. Euh... <rire> Sans la sincérité. Oui, voilà. oh.
0: non, mais... On sent que Joséphine veut... vous n'êtes méchante. Je
3: me mets à la place président. Ça ne devait pas être forcément évident. Je ne sais pas s'il connaissait la chanson, en tout cas. attendez, C'était pas évident.
2: C'est-à-dire que vous pensez qu'il était mal à l'aise Moi, Je pense qu'il avait très envie de le faire. Vous pas obligé.
5: Non, je
2: suis pas sûre. Il y
4: a deux doigts qui mettent le béret, la baguette sous le pain et puis un torchon n'a pas carreau. Enfin, écoutez, C'est folklore. Il a une
3: image d'un président extrêmement éloigné du peuple, extrêmement éloigné des considérations des Là, ça va beaucoup mieux.
2: Voilà depuis c'est bon.
3: par différentes mises en scène effectivement de changer cette image, de se transformer. Alors. Je ne sais pas si c'est réussi mais, moi, mais en moi, tout cas oui. c'est une tentative. Moi oui. je
0: suis naïve alors parce que j'ai plutôt le sentiment en regardant qu'il s'était retrouvé là, qu'on lui avait... On l'avait invité à participer, et qu'il ne pouvait pas vraiment se défiler, il n'avait <rire> pas l'air. Mais
2: j'avais l'impression qu'il connaissait les paroles, moi. Oui, euh, non, non, non. non Alors là, Eliott, vous êtes non. très content. alors, alors c'est voilà. du Jacques Chirac. Est-ce que vous voulez vous que je cette séquence de, de Jacques Chirac en 98
0: Peut-être qu'après tout, ça fait plaisir à des gens de voir leur président euh, comme ça, mais, mais. oui. Moi, je dois dire, je, je n'aimerais pas, pas, devoir faire ce genre. de n'est quand même pas très à l'aise. 30 secondes et après, c'est terminé. Je suis
5: pas la forme. C'est là où ça bug. Chirac, ça marchait parce qu'il aimait réellement les Français. Macron c'est très bien qu'il les méprise. Non, mais là, c'est l'art Enfin, Il carnaval. les a méprisés pendant 5 ans, traverser la rue pour avoir du vélo, petite chanson.
2: C'est beau en plus les chants. Ça ah, mais bien les, bien les, les chants, bien, bien sûr. Bien les, bien
4: sûr. Bien les chants pyrénéens sont magnifiques, les Pyrénées sont belles. Vous avez belles. une belle voix ou la pas La montagne, montagne belle. est belle. Ah oui, Chante. oui. Mais moi je peux vous chanter du Ferra, moi je peux vous chanter la Alors, montagne. Ce que mais je vous propose, <rire> vous allez le chanter, mais après la pub. Enfin, on
2: va dire au revoir à tout le Vous avez peur qu'il se mette à pleuvoir Non, ah non mais ça va. On est temps de canicule. Allez, on a terminé. C'était. Vif, intense, mais toujours un plaisir d'être avec vous quatre. Merci bon, Joséphine. Bon, vous vous que... allez revenir merci. ou pas
3: Avec plaisir, si je suis réinvité. Bon,
2: <rire> vous avez votre place quand vous voulez sur le plateau. Je
3: bon, vous remercie. Il
2: faut jouer des coudes, hein, parce que vous avez vu Paul Melin, évident, hein. Elisabeth, Maxime, ah, ah, ah. ils parlent beaucoup. Hein. C'est
3: un exercice, nous. Bon, on remercie
2: <rire> Arnold Cara, Grégory Possidalo, on remercie Bouka Abella, euh, on remercie Valérie Acnin, Jeannette Acnin, qui est la mamie de Valérie, qui nous regarde tous les soirs on et même le matin. Donc on embrasse Jeannette, Laura Tapirot, et on se retrouve demain matin pour l'heure des pros et puis après partir en week-end, après l'heure des pros 2 de demain. <rire> Dans un instant, c'est Julien Pasquet.